0: Ja, Peder, takk for at vi fikk lov til å komme hjem til deg. Det var veldig hyggelig vanligvis å si, og vi er velkommen, men det er kanskje ikke akkurat det gikk til men du er velkommen som vår lørdagsess, det er enda mer enn det. Du er en av våre seilelegender som vi skal presentere fremover, og noen har vi allerede hatt. Vi har hatt Knud Frosta, vi har hatt Kong Arra, Fred Olsen, og nå er det din tur. Og jeg snakker selvfølgelig om Peder Lunde, for den som ikke måtte vite det og det er det kanskje noen som ikke gjør av ja, de yngre for din din gjennombrudd, kan du si, var jo i 1960 da du vant olympisk gull i, i Roma da var du den eneste norske gullmedalder du vinner sammen med Bergald, som var i den makker ombord i Flying Dutchman. og du er jo også den yngste olympiske mester Noensinne fra Norge, bortsett fra sånne henne som var enda yngre da hun vant kunstløp i 1936, var vel det. Um, din familie har jo alltid vært veldig sterk knyttet til OL, og, og si litt om det du har litt med din bakgrunn som seilerører så.
1: Ja, eh, det sier så med i det du begynner at jeg er født i båt. Ja. Og jeg er, Åpåks, jeg er tredje generasjonsseiler i familien, ja. så har vi mye å på.
0: Ja. Og bestfaren din, Euskien, vant til å guld i 1924. Ja. Uh, og din mor og far i 1952. Ja. Og det sammen fikk din onkel, uh, Bas Arneberg, ja. som særlig til 6 meter med Finn Færner.
1: Riktig. Og så er det ja. jo
0: din egen historie med 4 OL. Og som ikke det var också har du da en kone som heter Aud, som også har vært med i Vinteroel. Ja. Og Janette, datteren din, som var med i både Vinteroel
1: og, <laughs> ja. og
0: Sommeroel. Ja, ja. Jeg må jo innskytte da at um, når Peder er her i dag, så er det en, litt av en effort. Du har hatt fireårslag, uh, og, og selvfølgelig er det vi gjort noe med din sånn generelle helse. Blant annet så hører vi at du strever litt på å men... Men det tror jeg går veldig fint. Tanken er klar, og hukommelsen er god. Så dette tror jeg skal bli veldig bra.
1: Ja, jeg bare hø håper det høres
0: fullt ut. Ja, det tror jeg helt sikkert. Eh, vi snakket om OL, og, og det er jo i, i dag en viss spesiell situasjon dette med OL, om alle skal delta og så videre. For deg har OL vært spesielt viktig for din familie, Sånn at familie Lund har en egen avdeling nærmest på OL-museet på Lidhamer. Så hva, hva betyr OL?
1: Ja, jeg må si at jeg husker da vi kom til OL allerede da vi 18 år, og kom sammen med folk fra nasjoner som jeg ikke visste eksisterte så synes jeg så samholdet som var i et olympisk teolupiske eller en olympiade, med alle nasjoner, alle slags mennesker samlet om idrettslige kampuserid, det synes jeg var fantastisk.
0: Ja. Kanskje litt mer komplisert nå når nasjonen er involvert i en krig, og hvor noen av har jo også signalisert sterke politiske selspunkter.
1: Så, så blir det kanskje litt vanskeligere, men det er en komplisert situasjon. Ja, det er veldig, veldig leit så, Men jeg synes ulympiske lekerer har vært en døråpner for mange politikere, selv om det skal være upolitisk. Ja. så benytter de OL til å møtes og lære hverandre å kjenne. Og det synes jeg er så verdifullt at det må man ta vare på.
0: Ja. Det var vel noe som skal sies også en veldig fin døreåpne for dig, etter at du vant OLGUL da som 18-åring. Det var jo GULPEDER stod jo på alle aviseoverskrifter, og det var jo større overskrifter i avisene den gang for deg og Bjørn, det var for de beste idrettsutøverne vi har i dag. Så det var enormt?
1: Ja, det var... Vi ble jo ikke tatt ut i første hånd. Nei. Så vi kom jo dit som maskosser, og var jo ikke favoritter eller noe særlig. Nei. Men vi hadde seilt mye, og vi hadde drevet alt slags for, for idrett og konkurrert mye. Men... Eh, i Napoli, der vi vant, så var vi i fysisk bedre form, tror jeg, enn våre konkurrenter. Og jeg tror det er en av forklaringene til at det gikk så bra. Ja. Du
0: begynte det, seile da selvfølgelig en del år før det, og det var jo i Oslo.
1: Hvordan, hvordan oppså det? Ja. <laughs> Min far var i Syri K&S, og du var et jubileumslotteri i begynnelsen av 50-årene, hvor de loddede ut tre ostjolder og to grimsjolder. Og jeg husker far kom til å slage med lodd på bordet, og en trekningslisse, og så du forblei gjennom og se om jeg vunnet det. Og jeg var altså da ni år når vi vant den Osølla, som var begynnelsen på min seiling.
0: Ja, nødt til. Og da har vi hørt noen historier om kultseiling med godnatte i Finn Færner, og at du forsvant fra småbådassere sånn i Larvik uten å si fra, og særlig alene hjem anke Hanke og sånne ting. Så du, var jo, du klarte deg jo selv ganske tidlig da.
1: Ja, altså jeg var veldig ung, men vi levde jo og bodde i den Osterjolda. Mm. Og det var bare å seile den for eksempel uten ror for å balansere den bare ved seil og vekstfordeling i båten. Så jeg tror jeg lærte veldig mye om seiling allerede i Osterjolden.
0: Man kan si at Elstrøm var på mange måter forut for sin tid. Han lanserte nye ting med seiling med å ristropper og ut og trene hjemme i baskekjelleren og så videre med, med, med stativ. Du var vel også ganske tidlig ute med en del ting i norsk uh, seilsport, og dette med fysisk trening var jo, var jo et mantra for deg. Uh, og du satte i gang trening på idrettshøyskolen og gymsalene rundt omkring på, på skolene så det var jo med på å løfte norsk seiling da fra tidlig 60-tallet
1: Ja Nå mm. var jo den båten vi seilte Bjørn og jeg Flang Lødsmund det var en av de første planene i ålder og med trapez som Flang Lødsmund hadde så var det ganske nytt og vi trente og vi synes det var förluder det och seger den i all slags vär. Men eh, den visst vidare bättre än de andra utdöningarna tyvärr.
0: Ja. Absolut. Vi var in på just vad vad Oel betydde för dig och vad du si som altså, var vad betydde Oel? Vad vad gjorde det med de valgre du gjorde senare i livet? Du var 18 år och var ju nettop i färd med att Kom ut og utdanne deg og så videre, hadde OL hadde noen føringer på hvilken retning du skulle ta?
1: Ja, jeg var jo siste års gundasiast når jeg på OL, og da jeg, jeg gikk jeg på anskum og hadde tenkt å fortsette på men etter at vi vant på OL så fikk jeg et stupent til å komme til Amerika og studere. Og det var så bra at jeg sa jeg ja til, så jeg hadde det der. Mm, mm,
0: mm.
1: Og i USA
0: så skjedde det en god del med din seiling, blant annet så har jeg leset til at det var deg som introduserte Ted Turner til, til seilsport. Han kom til deg for vi ville lære seg det
1: Dutchman, er det riktig? Ja, også altså Ted Tuller, han som startet CNN, han skrev til meg på universitetet og sa at han syntes meter med var så utfordrende så han hadde kjøpt en sånn båt og hadde det i Atanta og spurte om vi kunne seile sammen. Så han begynte å seile med den flyrdølpen med mig, der nede i Amerika. Og blev så ivrig at han kjøpte en hel fabrikk for å bygge enda bedre flyrdølpenbåter. O han fortsatte jo sin seilkarriere med til slutt å vinne amerikanskup Men det var det fantastisk karriere. Jeg husker den gangen som han ikke var på universitetet sammen med mig. så var hans store utfordring i livet det bare en lave den første 24-tibers nyhetskanalen på tv Mm. Og de gjennomførte det gjennomførte jeg da også.
0: Mm, mm. Du møtte jo han senere i livet også på seilerrena, men det skal vi ikke snakke med om nå. Men efter ditt utstånd så kom du tilbake hit, og så drev du lite i bransjen og solgte båter. Og så laget du en helt ny båt for dig selv som het Tvifold. Som ja. ble, ble en veldig stor suksess egentlig.
1: Ja, fordi at... Øh... Flaring Dødsbund var jo en dobbeltpunnet båt, åpnet seilbåt som lett kulseilte. Men vi kunde rette det opp, og da vant, rant vant ut, vannet ut. Mm. Og da var jeg med min teori at vi har kysten full av båter som ligger halvfull av mm. Så jeg tok en potent på så sånn dobbeltpunnet landsebåt, mm som heter Trifor. Og den tegnet vi og bygget, og vi solgte 1200 stykker av den ja. i året. Så det var veldig, veldig gutt. Ja.
0: Men du fortsatte å seile, og dessverre så ble det ikke noe forsvar av gullmedalene i Toker, for det ble jo ikke tatt ut. Nei. Men så kom du snyggelig tilbake en fire år etterpå, i 68. Men da ikke med Flying Dutch, men da hadde du valgt å seile
1: Star. Hvorfor det? Nei, det hadde seg slik at jeg bygget opp en fin flyndødsplass Men det, det gjorde vi for god jobb. Vi ble ikke tatt ut i Tokyo. Nei. Og, og satte så mye som det kreves uten noe særlig støtte. Så sier det vil jeg ikke gjøre uten å føle meg trygg på at jeg kommer med. Ja. Og da var jeg jo, hadde jo seilvenner i Amerika og fikk med å seile starbåt mm. i Florida.
0: Mm.
1: Med dobbeltål så var det vunnet to olympiske gullutsvar. Mm. Og fant ut at jeg hadde lyst til å prøve den klassen, men den hadde vi da ikke i Norge den gangen.
0: Nei. Øh... Og det gikk jo over all forventning egentlig i, i Acapulco da i
1: 1968. Ja, vi, det var altså vi altså KNS var jo ikke med idrettsbevegelsen i, i idrettsforbudet så de gjorde så de ville og de mente at vi hadde ingen interesse av Sarbo til Norge for det var en klasse men vi reiste til utlandet, og vi seite en svær regatta for starbåten nede i Italien, hvor vi vant også så og VM-a og det så var. Og det gjorde at vi kom hjem, og så ble vi tatt ut til Meksiko OL i 68. Og så la oss det, da, i Acapulco. Ja.
0: Og da ble det Søl, og du slo et annet Elvstrøm, som da hadde vunnet fire OL for det, og som nå fikk jeg ikke benalt en gang. Han ble vel noen fire? Så, fire. Så var det Global North da, som vant den, og så var det Dero, så var det en italiens video skyld. Ja. Men så gikk du over til enda en ny båtplass, og det var Tempest i 1972.
1: Ja, og det var litt sånn som, som før at det ble spurt om de ville være med i OL for å få flere med. Og jeg hadde en god venn i Aksel Gnesvik som var lang og fin mm. Og passet å bo der. Og da var du jo Ljubjane Kid som var utfordringen.
0: Ja, det er takk. Og da det ut til skole nummer fem, stemmer ikke det? Eh, jo. Ja. Så det var kanske litt nedover i forhold til tidligere, men har likevel en god prestasjon. Ja,
1: men når du demler det, jeg manglet en bronsmedalje. Men det hadde vi inne siste dag ja. i Kiel. Ja. Men det så skjedde var at det var lite vind, og så tjukk toke. Ja. Så halvparten av båten var på vei over i Østhusklad. Ja. Så regatta ble av ja. løst. Og da det ble avløst, så lett det tok ut, og da lå vi og ledet. Ja. Hadde vi fått fullfurt av dagen, så hadde vi fått bedanne.
0: Akkurat. Ja, sånn er det jo med seiling, at det skjer ting utendørs i ja. sport, og det ja, skjer ting ja. på havet.
1: Ja, så er det seiling.
0: Men, men likevel så har du jo en veldig olympisk rekord bak deg. Du selgte også soling, det skal vi ikke si som om, for det var vel en helt speciell omstendighet rundt det. Du hadde ikke fått forberedt deg du måtte seppen inn i stedet men en annen. Men, men dermed så var det jo slutt på den olympiske seilingen for deg. Men i mellomtiden så hadde du jo drevet en del med havsseiling, og sett hvor gøy det er å på havet. Hvordan, hvordan begynte det egentlig?
1: Ja, men jeg vil si at hvis du det bra, så sånn som vi gjorde i ung alder, ja. så er seilsporten, en glibrede sport å begynne med hvis du ikke har masse egne på for alle de som har båter trenger ivrige og duktige mannskaper. Mm. Og jeg ble jo derfor invitert til å være med og seile med alle våre store, jeg kaller det høydinger, som ja. seiler disse store, fine båtene. Ja i Havsalaser, både ja. i Inland og utland. Ja. Og det var veldig bra. Ja. Det, det var jo det som egentlig
0: førte til Berge Men det skjedde jo en del ting uh, før det. Uh, men la oss, la oss uh, dvele litt for Berge Viking, fordi det var jo en annen stor begivenhet til norsk seiling som blev lagt merke til i hele Norge, hvor Berge Viking seilte kysten rundt, Skolen fikk fri, og musikk også brygget og radioamatører over i landet som aldri hadde vært merden ja. av de fulgte ja. på
1: Nei, det var min venn Stig Hattlo og eh, Heggen Nisli og flere som synes at Whitby Runway Ritz, regatta rundt jorden, det måtte være noe for Norge. Mm. Og eh, Stig tente på det og kom til meg og sa at han en, ville kjøpe en båt til, for forbålet. Og så tenkte jeg at det kunne vært å være med på lite av det. Mm. Men eh, så viser at han at vi ikke hadde noen båt, så vi hade et prosjekt en ingen båt. Så jeg ble veldig innovert til å reise, jeg vil si, jeg tror Norges første sånn sponsorprosjekt for mm. en båt. Og øh, det ble da til Berge Viking-prosjektet, og det, det, sier, det sier jo da at Bergersen var en av våre hovedsponsorer, mm. sammen med SAS og VG og flere B. Og det var en veldig morsom utfordring.
0: Det synes jeg at du var en streng skipper.
1: Ja, jeg husker at vi hadde, vi hadde VG med oss som en av sponsordet. Og da vi skulle rekruttere mannskap til denne båten, så så du jeg at dokker meldte på på en juroppseiling. Mhm. Og det ble sett oppfattet det som en sån luksussailing. Ja. Men det var da startet vi i England og hadde bålgang i England og skulle seile, da var redningsverket sørpolen. Ja, akkurat og skulle seile over området hvor vi ikke var å seile her, var det. Men det som var, var at å velge ut menneskemannskaper til det, der, det var veldig utfordrende, og vi fikk veldig god hjelp av den gang kjente psykologen Vili Reilo, som hjalp oss å ta ut vannskapet, og han brukte blant annet sånne radio, nei, sånne løydetektorer i intervjuet, når vi intervjuet disse forbannskapene. Akkurat.
0: Det var på fjellet på Finsel og sånt, og simulerte avarier i sør
1: Ja, vi skulle jo seire sør i Sør-Lysavet, og vår utfordring der var jo isfjell og bal Mm. storm både så som er det Og vi skulle både ha klær og vende oss til å ture og gjøre dette. Så vi lå jo og simulerte uh, havarier i Sør-Isavet. Det lå vi på og finne og på. Ja, ja.
0: Så kom selve rese og Valga båt var vel på en måte ikke optimalt, men det var vel nødvendig å velge en båt som Merge Viking, som jo var en svoenbåt og som hadde en anvåndsverdi. Hadde dere valgt en mer reseraktiv, båt, så hadde det kanskje ikke vært like lett få finansiert det.
1: Nei, det, jeg var interessert fordi hadde vi kunnet lave en norsk båt så var som en djolle, planat vind så planat för det var det gata med vinden gjorde ut ja. så hade vi hade delad situation men på grund av ökad domän så måste vi välja båt så vad det värde efter att det alltså är färdig och var, var svåd finsk eh, ville en ett solid og de hadde jo spark på en som konstruktører, så vi fikk jo masse erfaring fra denne salansen som de hadde vært med på før med andre båter.
0: Mm, mm.
1: Så det gikk i grunn bra det også.
0: Dere kom jo rundt jorden uten noe særlig skade. Dere hadde et alvorlig uvel som kunne ha blitt skjebnesongert på første etappen.
1: Ja, vi hadde en uh, ufrivillig jobb, jib i 40 sekunder etter, det mot Kapord. Ja. Og da skar botten over til siden, og vi hadde en ufrivillig jib, så vi gjorde at vi hadde det vi på vårt språk kalte knockdown, det ja. vil si 90-graders kuldeseiling. Ja. Og det tog litt tid så studde båten opp kom å komme opp. Men da hadde vi jo spjæret solskjære, brukket spydak og bom og reparerte båten ombord. Så vi kunde fortsette etter et par døgn. Men det så hyggelig når vi da kom til Bardelt Plata i Argentina. Så fikk vi... Den synes jeg gjeveste prisen. Nemlig at vi på Bergeviking hade utvisse det beste sjøvannskapet. Ja. Av noen så hadde jeg hatt avarier på den leggen.
0: Ja. Men jeg tenkte på, da jeg en uh, hendelse, som var jo det også på veien til Kriptan. Hvor uh, folketsager røk, og dere måtte... Ja. Det var vel noen som var veldig snarholdige og klarte å hindre at man stod ja.
1: ja, det? Ja, det var på første legget. Ja. Eh, når vi, da skulle vi vurdere hvordan vi skulle seile fra England raske smule til Sør-Afrika, til Kemptan. Og da var det spørsmål når vi kom på bykanariene og over uh, stillebeltet skulle vi med bergeviking, så var det en typisk kryssbåt ledser rundt bort til Sør-Amerika og rundt høytrykket i Sør-Atlanteren mm. tilbake til Ketomt. Ja. Eller skulle vi gå direkte inn i Guneabokten mm. og krysse ned i to bortsjøer mm. Og vi var en av de få som valgte det siste. Mm. Vi gikk eh, med en god kryss det. Det var direkte in i Gudeabokken. Men det gjorde at vi da plutselig røk folkhussaget. Og då var et under at vi ikke brakk basten, for mm. vi klarte å holde basten oppe mm. med seilene. Mm. Og fortsatte også i to uker med bare fall fremfestet øh, på barbunnen. Mm. Mm. Men den gangen var
0: det bare norske seiler ombord. og kan man jo ikke ha sånn prosjekt hvis man ikke har en håndfull i men men den gangen var det et rent norsk prosjekt. Og, og det var vel også et bidrag til at det ble så populært og ble, for å si det 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 folkekjært prosjekt. Mange identifiserte seg med Berge Viking, og folk som ikke var opptatt av segling fra før, de ble det med de projektet.
1: Ja, ja, ja. Jo da, det var eh, enormt, særlig vi hadde jo VG som sponsor. Ja. De lavede jo seks egne om utfordringene vi hadde. Det var ingen av oss som hadde gjort dette før, mm. Vi var unge, jeg var 40 år, og mannskapet var 20. Mm. Og jeg husker da vi skulle starte, så sto mødrene til disse unge mannskapene, og klappet meg på skolen og sa, «Peder, nå må du ta godt vare på sønnen ja.
0: <laughs>
1: Men eh, når det er sagt, så vil jeg si, vi fikk et fantastisk mannskap, som ja. ble veldig dyktig, ja. Och när vi kom hem etter det där så var det ju så duktig over väldigt populär de bankskapper om bor hos alle andre som segte stora havsselaser. Var bland bland att fredde hanet och bor oss kom Harald.
0: Ja. Det var när till exempel på hur ville det var för alla deltagarna var ju 40 år etter, Vittbred den gangen, så var det en stor samling for da, to år siden, hvor vi nesten hadde vært med. Og det var mye hyggelig taler, du skal fylle opp på det selv. Ja, ja, ja. Og, så det var en stor endelse det også.
1: Det er mange som har gode minner den turen.
0: Jeg sa at du var streng, men det var vel fordi at du synes du måtte ha en litt sånn streng kustus på et sånt lag. Uh, at de, måtte, uh, de fikk lov til å røke ombord, annet, og de måtte uh, trene ordentlig og kunne ikke rangle natten når de var i land og så videre. Der var det veldig ganske forpasselig at uh, det var en viss ordning.
1: Ja, jeg følte jo et veldig ansvar for å fullføre dette uten mm. noen skadaler. Ja. Mm. Og det var noen eksempler hos de andre båtene mm. hvordan det var helt fordi de ikke var forberedt på hva var med på.
0: Mm. Men så da Berge-Viking-turen var over hva, hva skjedde da? Hva, hva var ditt neste særlig
1: Nej, så som følge det så, så hadde det vært på by da og da var det et år var det i 84 at eh, Kånes hadde svært regatta på Hankø, hvor du var seks åttefots maksireitere som sendte alle de store regattene rundt i verden. Og Hankø var da en av dem. Og da ble spurt om å være kjent på de bor en en sånn åttefotter å mm. komme ombord i en amerikansk båt som heter Nirvana med Marvin Green. Og det var jo... Det, var, det gikk så bra eh, at jeg ble fast vanskelig å få bort på denne båten på alle de store regatene i Sidde, Hobart og... Hong Kong-banilarese, mm. Silave på Hawaii, mm. i Mallorca i Middelave. Alle disse store, klassiske regatene mm. ble jeg hentet inn til og var ansvarlig skipper for, disse, for denne båten. Mm. Og det var det var til i seks
0: år. Ja. Um. Jag du var med på disse selassene, og sånn sett så var du jo kanske Norges første ordentlig proffsæler. Men særlig rik ble du jo av det, så det var vel ikke pengepremiene som... Nei, for var å det som...
1: være proff så var du betalt for det. Mm. Men jeg fikk dekket alle utgifter, ja. men jeg fikk betalt for det, og særlig det.
0: Ja. Men det var likväl en väldigt viktig del av din självkärle, du upplevde det som nytt och och igen du konkurrere mot Ted Turner då. Eh, ja, ja. de mm, mm. eh, så
1: det har fått Ted Turner ehm här är det många andra amerikanska köp som säger på de båtarna.
0: Mm. så det gick en det gick en god stund. Men så var du jo om at Norge skulle stille lag i Admiralskøpp, og det var du også involvert i det her på slutten av 80-tallet.
1: Ja. Jeg var jo bedre på alt ble spurt å være med på, Veldabyet. Mm. Mm. Og Admiralskøpp er jo en sånn, på Karlsjøla, veldig kjent. Ja. Men hvor du sæller med tre båter på laget, og Norge fikk lyse der. Og stilte da et lag med blant annet kongen på laget.
0: Mm. Men du kjøpte vel også da fram tid den båten som kongen vant eh, en tonnpokall med 1978?
1: Ja, for at vi skulle få eh, tre båter. Så da hadde Kong Harald buddhet VM med fem ti, så ble der båten solgt til meg, og jeg fikk Hydro med som sponsor. Den båten ta Hydro. Ja. Kong Harald fikk en ny båt, ja. og vi leide en tredje båt i England, slik at vi hadde laget. Ja. Og oh, det var jo ganske stort løft for Kåreis so, so så reise så mange seilere til en sånn utfordring.
0: Var det Kånes som stod for finansielle innsatsen der?
1: Nei, ikke finansielle, men det var en del av seilere selv som finansierte det.
0: Jeg har jo håpet over et viktig kapittel også, nemlig... I han goddagers der var jo du også sentralt som skipper.
1: Han hadde jo sett med i Skåles flere år, Bensvån. Mm. Ja. Og han fikk, å, han fikk Eivind Amble til å tegne en norsk havsåner. Mm. Og den skulle bygges i kaos ja. og være med på det norske elvetskøpplaget. Mm. Det var vel ikke halvtonner, men det var vel nærmest en totonner? Ja, det, det, ja, nå er jeg 40
0: fot. Jeg har 40 fot, ja. Ja, riktig. Eh, så, så det gjorde det altså da, og, og, og da var det deg som var skipper på den båten, og Jan Goddag var med, Eivind Ampel var med, og, og dere og andre gode norske det var en veldig, også et veldig velgitt prosjekt.
1: Ja, det var jo, for det første var det jo et helt norsk konstruert båt, bygget riktig i riktig England. Mm. Men eh, den båten var den gangen, når den kom til Dorge, veldig avansert. Og vi sette jo eh, skåres og skagerakregater og sånt, men her hjemme. Og det ble gode resultater. Mhm. Mm. Så det vakte litt oppsikt. Ja. ja. Det var
0: en veldig fin båt. Den er nåt nå til salg, som du kanskje vet, og det er jo flere av dine mannskaper som nå vurderer å kjøpe den og få den tilbake igjen til Norge. Det hadde vært veldig morsomt hvis det kunne skje, selvfølgelig.
1: Ja. Jeg den båten, den hamnet vel borte i Amerika. Ja. Og nå er det snakk på å få kjøpt tilbake til Norge. Ja. Og det ville vært tydelig.
0: Ja. Det var en veldig vakker båt, nå er jo det en iværbåt, og vi ville jo ikke være men under alle de nye målereglene som man har i dag. Men det hadde jo vært en veldig fin båt å, å få
1: tilbake til Norge. Når du deler det, så er jo Halshallenklubbet, en mm. adelgjerkode, så har jo 75-års jubilem og ø, i död på så er det lite extra det att ta på. Ja. Och här måste vi se att alla dessa stora båtar tänger ivre sig det som gode mänskap, mm. så er du det sett. Så må de meddelar sig via sin tid för det det med så er det plass til være på disse båtene?
0: Ja. Det er riktig det. Det skal være flere store regatter. Det skal være halvtånd-messelskap på Hanke nå. Det er jo da øh, 40 år siden det var øh, forrige gang på Hanke. Ja. Så, så det er jo også en veldig stor regatta, naturligvis. Ja. Men... Øh, så, så drev du også seilskole en periode og da kjøpte du jo Sunlight som var en
1: ja men den kjøpte jeg som en familiebåt ja. men jeg seilte så mye annet at jeg måtte aktivisere den så jeg fikk en, instrukt, en skipper der, og tog vokse folk på en ukes seitur i Skagerak. Ja. Jeg, grunnen til det er at jeg synes at det var forluftig at folk fikk noe de kalte båtførerprøven, mm. men at de skulle kunde få det ut og vært i båt, det synes jeg var litt opptatt. Så vi hadde en kurs, og mm. som det avsluttet med båtførerprøven, mm. Og enda i en så treffer jeg jo folk som sier at den båten jeg hadde da, at det hadde de lært å seile. Mm
0: -hmm. Og den båten har jo du hatt inntil ganske nylig. Mm. Ja. Men også med den så gjorde du en regattamessig bragd. For der var det med tålskibsreis, kvalifisert som skoleskib. Ja. Og hva skjedde der?
1: Ja, det var, da hadde jeg nettopp kjøpt båten og lavet denne seilskolen, Hankun seilskole. Og Tådskips-reis skulle gå fra Vi via Shetland, eller Fair Isle, og tilbake det til stedet med innkomst på ferder. Og med parade inn til Oslo, og svære greier med alle disse store mm. Men det hadde seg slik at vi var den minste båten, og vi lå litt bak da vi kom tilbake fra Kjetland. Men så skulle vi seile så Oslofjorden, og da var det vindstillet. O de som inte kunde greppa det, de låtsa där i motströmmen nedover utåt mot sölandet. Mhm. Och vi sa det där innan slags eh och fick oss så sa vi provade all de så lå ut i skagedack. Mhm. kom in og vad helger det. Mm. Ja.
0: Og det var vel da med Henrik Nissen-Li som
1: navigatør.
0: Du har svert en del med han også, blant annet med halvtoneren hans. Det, det er jo også en morsom historie, så vidt jeg har vært. Ja.
1: <laughs> kan du dele det med oss? Det var det flott båtbyggeri i Rysør, Kittelsen. Mm. Hadde bygget to søde halvtonere. Mm. Men Problemet er at de fikk aldri fullført båtene, og vi skulle over til Skagen og seile Skåret. Mm. Så da vi kom til Kettlesen for å hente båtene, og det ikke var ferdig, så fikk vi, de leverte masse navigasjonsutstyr i bokser, mm. og måtte botere det på vei over til Skagen. Mm. Og der hadde vi sterk vevind fra sydvest, og vi monterte kompasser og greier, men det var litt for mye for nære elektriske påvirkninger. Sikkert når vi sette nedover, så på vi skagen og hamnet helt etterpå svenske kysten. Og jeg var for å ta den litt morsomme historien. Jeg hadde en kjent særligere av meg som hadde den ene båten, Erik Vik Hansen. Han satt nede på toalettet. Og jeg så at så vi var på Svenskekysten så brøt det rundt oss overalt. Så jeg vred båten rundt og lå med og skrev «Kom opp, på må kappe flåten». Men han satt på toalettet, og når jeg la båten rundt, så vred båten seg litt, såpass at han kom ikke ut av toalettet. Samlet sitter der og banker.
0: Men det gikk jo bra. Det gikk bra til slutt, da. Og så var det med Halton Venn borte i Sandmann, var det ikke det? Jo, mm.
1: det også var, ja... Mm.
0: Men du har jo gått litt fra det ene seilprojektet til det andre Og du har jo selvt regatta inntil ganske nylig Og de siste båtene du har selvt med er vel drake, det ikke
1: det? Drake, ja. ja
0: Det er vel litt sånn sirkelen her sluttet For faren din begynte med drake da den kom som juniorbåt i 1920, Og var av de første der Ikke sant Og så begynte du å seile drake da ja. Som ja. ganske sen år kan man si
1: ja, men det er en båt, og den Norge valgte to olympiske gulbe Tor Torvaldsen i drake. Mm. Mm. Så den er en, der har vi masse tradisjoner.
0: Mm. Og der var også din far ganske involvert i å få den klassen olympisk. Ja. For det var jo den norske drakeklubben som tog initiativet til at den skulle få en ny rigg. Ja. For det var nødvendig for at den skulle bli godkjent. Altså. Det var det
1: daderake og en mer moderne bederake som ja. ble løpig av båten. Ja, nettopp.
0: Ja. Ja. vet jeg at din far var veldig engasjert i det. Den er en historie som jo var før din tid med din familie, da, din bestefar og far. Som jo synes jeg er veldig interessant. Det var jo da krigen kom. Så var din var formann i Kånes. Og din far jobbet hos bestfaren din. Og så var jo K&S-medleminnet nedlagt. Fordi ja. generalsekretæren Ingvar Jespersen, han var kommandørkaptaien og måtte inn i krigen. Og det måtte vel andre som var ansatt også. Så hele driften av K&S blev på en i henne på familien Lunde. Eh, kan du fortelle litt om hva som skjedde rundt det?
1: Ja, men det var... Det var et problem med alle de store fire selgebåtene som man hadde i KDS. Ja. Fordi at eh, tyskerne var det ut etter å få fatt på dem for å ta kjølene og la kuler. Ja. Så det var litt å syre med. Ja. Bare for å varsle
0: litt hvis det var snakk om at tyskerne skulle komme på reid. Ja. Og det lykkes som vel ganske godt, ikke minst takket være din bestefar. Men det var jo en annen ting også, som skjedde som hadde hatt veldig stor betydning for Kånes siden. Ja. Og det var jo på eiendomssiden, hvor... Ja.
1: hvor ja, fortell... ja, altså, Roddingen lå jo der, ja. så på en perle, men det, det tok jo til skjønne. Men så kom eiendommen i huk av de ene. Et på landididen op påtalk. Ja. ogg der var ikke kodet styge bejutingstygtig, så der kjøpte min hvadse førrte der en dubbben? Ja. So man der seer det såte til krone attil krigen. Ja. Og det er udligtt vivil live dig for kunde sig og havde der
0: ja, den brukes jo tiden. Det er Koneses kontorer i dag, og ja. det er foredragssaler, og det er mye som skjer der. Men det er altså da takket være din bestefar, og det er en del far også, tror jeg, som var med å ja. finalisere den gangen. Så det var jo ja, av stor betydning. Men du har jo kombinert uh, tur- og regattaseiling, og kanskje i de senere så har det jo blitt uh, også ganske mye turseiling. Det var ett et projekt som var ganske omfattende. Det kan du fortelle litt om.
1: Åja, oh, jeg bare sier at... Jeg vil gjerne si at folk vet det, men vi er selv så som bor i Norge. Mm. Er det er den herligste kysten og det beste forholdet. Ja. Og seiler på tur i, ja. i hele verden. Ja. Men... Eh, det botten jeg hadde på Akkus Høyskole, den er nå til år. Og så, når vi ble faksudister, min kolde og jeg, så så vi etter i middel av det. Men det endte at vi sa, vi får ta båten ned dit og ser vi finner noe sted det vil være. Ja. Og så planlet jeg å seile den ned rundt, rundt Portugal og Spania. Men min kode ville ikke være med å seile på havet. Så hun nektet å være med på det. Og da måtte jeg ta, planlegge og ta botten båten gjennom Europa på elver og kanaler. Mm. Og det var et ganske spennende studium. Så vi rigget botten ned i Polen og gikk inn i Rinen og ned i Dodeb på ut i Svartavet. Og så seilte vi hjem igjen. Vi har schejat upp galen upp till Paris. Ja. og Och med lyx och og tillbaka och det botten var ute i 8 år. Ja. Men det var en fantastisk upplevelse. Mm.
0: Blir ett fantastisk projekt som jag har skrivit om i självmagasinet. Eh men dere frem og tilbake, dere det läste fram och tillbaka så för så du fick med vintern her, og ditt på sommaren också. Så du tog det i etapper, men som du säger, det tog lang tid. Og hva ble en større opplevelse for dere begge to?
1: Ja da, eh, altså vi Det er ikke det også er det så bra, Så dårlig så bæren Og var det er det forvalt i middel av ja. Så vi la båten Vi brukte den en måned opp våren En måned opp høsten ja. I åtte år ja. Og hadde 500 sluser På elver og kadaler ja. Og det var Helt uforglebelig tur
0: Ja, akkurat så man kan si at uh, sælsporten for deg har vært uh, selvfølgelig først og fremst regattasæling, men, men også uh, tursæling, som nå har jeg hatt uh, mye glede av. Tack for at vi fikk denne praten med deg, Pedder. Du har uh, betytt veldig mye for norsk sælsport, og jeg uh, håper at de som ser på dette uh, kjenner igjen mange av de øyeblikkene som du har skapt. Tusen takk.